0: De oudheid is fascinerend. Een enorme puzzel waarvan we stukjes hebben en heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythen, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen me als een magneet naar zich toe. En ik wil meer. Graag neem ik, Timo Epping, je in deze podcastserie mee op reis naar het verre verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. Welkom bij de derde aflevering van de serie Onder de Zon van Amarna... waarin Egyptoloog Huub Pracht ons wederom mee gaat nemen naar Aghet Aton... ofwel Tel el Amarna. In de eerste twee afleveringen sprak Huub ons bij over koningin Theeën... en over de Atonrevolutie, over farao Agnaton en zijn vrouw Nefertiti. In deze derde aflevering duiken we in een mysterie. Semengkara. Gkara. waarom gaat deze aflevering over deze persoon... Binnen de aandacht uh, die
1: men heeft voor de Amarna-periode is eigenlijk de figuur, de historische figuur, Semerkara Kara, een van de meest raadselachtige. En er zijn zo ongelooflijk veel verschillende meningen over deze persoon die geleefd heeft. Wie is hij nou eigenlijk? Of wie is zij eventueel? Um, dat ik denk van nou,
0: hier moeten we wat dieper op ingaan. Ja, en dat. Gaan we ook doen, wat mij betreft, deze aflevering. en ja, Kun je nou ook zeggen, uh, je zei het al, mysterie, er zijn zoveel theorieën over. Dat hangt toch ook vaak voor veel mensen wel samen met het oude Egypte. Mysterie, mm -hmm. uh, ja, grote vragen, uh, heel veel onduidelijkheid, heel veel controverse. Ja, dat hangt ook echt wel rond deze persoon. Is het daarom ook echt voor heel veel wetenschappers ook zo'n magneet om, om hier op te duiken qua onderzoek? Ja, dat denk ik wel. Um,
1: deze figuur, merkaraat, ja, daar... Hebben we enkele bronnen van, hè? de geschreven bronnen, die de naam uh, bevestigen. Maar wie die persoon nou precies is geweest, um, dat weten we eigenlijk niet helemaal. En dan zie je dat heel veel uh, Egyptologen, heel veel uh, historici, zich daar uh, inderdaad op gaan richten. Om te kijken, kunnen we misschien een en ander aan elkaar knopen? Kunnen we. Um, Misschien uh, daar toch conclusies uit trekken, uit, uit voorgaande uh, onderzoeken. Um, maar wat je dan ziet gebeuren is dat uh, het resultaat van al dat onderzoek leidt tot heel veel diversiteit. Heel veel verschillende meningen over wie Semerkara nou geweest is. In ieder geval is wel zeker dat het een farao was die... Korte tijd over Egypte geregeerd heeft. En iedereen plaatst deze farao wel direct na de regeringsperiode van Achnaton.
0: Ja, en eventjes uh, om het beeld helemaal helder te krijgen, over welke periode in de tijd hebben we het dan ongeveer? Nou ja, we zitten dus aan het eind van die Amarna-periode, laten we zeggen de jaren 30 van die
1: 14e eeuw voor Christus.
0: Semenkara. Er zijn maar heel weinig sporen. Bronnen die ons informatie geven over deze koning uit die 18e dynastie. Het is wederom een heel lastige puzzel. Maar Huub, zou je kunnen schetsen wat er nou precies gebeurde aan het einde van die Amarna-periode? Het moment waarop Semenkara ineens opduikt. Ja, nou ja, in de voorgaande afleveringen heb ik verteld
1: over hoe in die Amarna-periode, in die regeringsperiode van Achnaton en Nefertiti er eh, zaken veranderen hè, in, uh, in allerlei opzichten, met name in het uh, religieuze opzicht. Maar ook aan het eind van die regeringsperiode van Akhenaton is het duidelijk dat Nefertiti een uh, belangrijkere positie gaat innemen. Uh, ik heb verteld over dat zij op een gegeven moment twee cartouches krijgt hè, als uh, koningin. Wat heel opmerkelijk is, dat zou betekenen dat zij echt co-regente is van haar man Akhenaton. Maar dan ja, is er in diezelfde periode, eigenlijk helemaal aan het einde dus van de regering van uh, Akhenaton en Nefertiti, uh, een figuur die opduikt, uh, die getrouwd zou zijn met de oudste dochter van het koninklijk echtpaar. Dus met Merit Aton. Uh, getrouwd in die zin, uh, Merit Aton draagt daar de titel Grote Koninklijke Echtgenoten. En op basis daarvan kun je zeggen van ja, dan is Samarkara haar uh, man en haar uh, echtgenoot Farao. Maar waar komt hij in één keer vandaan? Hij wordt niet eerder genoemd in bronnen uh, aan het begin van de regeringsperiode van Achnaton en Nefertiti. Uh, het is een zeer raadselachtig figuur. Wordt één keer afgebeeld in een graf van Merira en deze Merira in Tel El Amarna daarvan weten we wel dat hij uh, de kamerheer was van koningin Nefertiti dat is niet onbelangrijk uh, maar dit is de enige voorstelling die we kennen we weten ook dat die voorstelling is aangebracht helemaal aan het eind dus van die regeringsperiode van de Agneton, omdat de voorstelling um, eigenlijk alleen nog maar een schets is uh, nog niet in Relief is uitgewerkt, uh, heeft een tekst bijgestaan bij die voorstelling. Die is helaas uh, verwijderd, uh, ongeveer 100 jaar geleden. Maar gelukkig zijn er oudere, uh, uh, laten we zeggen, facsimile tekeningen uh, die uh, die oorspronkelijke tekst wel weergeven. En daar staat zo keurig uh, geschreven dat het hier gaat om koning van opper- en neder-Egypte, de titelatuur wordt genoemd... en dan in de cartouche staat de uitdrukking Ka Ra. Wat zoiets betekent als hij die de ka-ziel van Ra... verheft of prominentie geeft. Semeneg betekent uh, belangrijk laten zijn. Um, ja, Zo'n naam is uh, nooit eerder uh, vertoond... Um, de naam komt overigens ook nog wel voor op hele kleine eh, amuletjes. Met name in de vorm van een scarabeeetje, eh, maar ook wel gewone kleine kleiplaatjes eh, waar een stempeltje in is gedrukt eh, met de cartouche. Eh, dus die naamring eh, waar dan Semerkara in staat. Eh, nog één extra ding zou ik daarover willen zeggen, is dat toch ook Semerkara... Een, een troonnaam heeft. Want het lijkt er dus uh, echt op dat Semenkara een geboortenaam zou moeten zijn. De laatste uh, naam die in een cartouche wordt geschreven. Hè? De laatste van de vijf namen die een farao heeft. Maar er is een naam die eraan vooraf gaat. En dat is een troonnaam. Uh, en die is wel heel bijzonder. Die klinkt heperu Ra. De ontstaansvorm van Ra leeft. En nou is het hele bijzondere dat die troonnaam niet onbekend is. Die is namelijk gegeven aan Nefertiti. In die slotjaren van de Amarna-periode toen ze dus die extra cartouche kreeg. En hier hebben we dan ja,
0: een heel bijzonder aanknopingspunt. Een interessant aanknopingspunt. Er duikt dus voor wetenschappers, voor ons ook in dit geval... ineens een nieuwe koning op in de geschiedenis van Egypte. Met Semechkara is er een uitdaging, een mysterie... waar veel wetenschappers zich opstorten. Er waren en zijn nog altijd veel theorieën, hypotheses... over wie Semechkara was. Huub, zou je ons mee kunnen nemen in enkele van die theorieën? Ja, de ontdekking van de voorstelling
1: in dat graf van Ra gebeurde aan het eind van de 19e eeuw. En ja, in die tijd kon men natuurlijk wel het hierogliefenschrift lezen en de naam van Semerkara lezen, vergezeld door een grote koninklijke echtgenote. Dus er was geen enkele twijfel over of het hier zou gaan om een mannelijke farao. Wie is dat dan? Wie is het? Ja, gehuwd met de dochter van Achnaton en Nefertiti. Ja, dan moet dat toch wel ja, iemand uit de koninklijke familie zijn. Wellicht een broer van Achnaton. Maar ja, we weten, hij had een oudere broer Toetmozes, waar hij eerder over gesproken is. Maar in geen enkele bron wordt daar iets over gezegd. Over een zekere Semerkara. Zou het dan nog weer iemand anders kunnen zijn? Misschien zelfs een zoon van Achnaton en Nefertiti, maar daar is. Ook nooit sprake van, uh, misschien, uh, men weet het gewoon niet. Maar dat het om een man zou gaan, dat is eigenlijk altijd wel zo uh, gedacht. Dat werd nog een keer extra bevestigd toen, in 1907, een graf werd ontdekt in de Dal der Koningen. KV 55, waar ik eerder over sprak, hè, waar al die... Uh, mummies naartoe zijn gebracht, maar ook grafinventarissen naartoe is gebracht vanuit Telle El Amarna. Een herbegraving heeft plaatsgevonden. En men heeft in dat graf KV55 een mummie, van een zeer zwaar beschadigde mummie overigens, van een man ontdekt. Waarvan men toen zei van, ja maar wacht eens even, dat zou dan wel eens semerkara kunnen zijn. En het punt is zelfs dat men daar zo ver in door is gegaan dat men bij het graf KV55 een ...bordje buiten heeft geplaatst... ...tot een paar jaar geleden zag je dat nog... ...waar op stond... ...KW55, Smerkara. ...weliswaar met een vraagtekentje erachter. Uh, ja, heel veel mensen die... ...dachten van... ...ja, dat kan bijna niet anders. Uh, het is een farao... ...die geregeerd heeft... Uh, ...hij is niet in el-Amarna ...begraven, althans geen enkel... Uh, uh, ...graf waar zijn naam in voorkomt... ...buiten dan van die privépersoon Mirra. Um, dus ja, een mannelijke mummie in uh, KV-55, terwijl we daar toch ook andere objecten aantreffen uit uh, Tel El Amarna, namelijk de, de schrijn rondom uh, de sarcofaag van Thee is daar teruggevonden. Er zijn kanopen uh, kruiken teruggevonden van Kia. Met andere woorden, heel lang heeft men dat idee gekoesterd dat er een mannelijke, Farao is geweest waarvan, ja, de een zegt, het moet wel de zoon zijn van Amenhotep III. Weer een ander zegt, nee, het is een kind van Agnaton, maar bij wie verwekt uh, onduidelijk. Um, tot in de jaren negentig, begin jaren negentig, um, de Brit Nicholas Reeves met een spraakmakende nieuwe theorie op de proppen kwam. Nicholas Reeves... Zegt, ja, we zeggen nou wel altijd dat het hier gaat om een man, maar het zou net zo goed om een vrouw kunnen gaan. En dat was iets wat uh, ja, door velen eigenlijk onmiddellijk werd weggewimpeld. Want dat kan niet. Hè. De naam Semeng Kara is een in principe een mannelijke naam. Semeng is een. ...werkwoordelijk een, een mannelijke vorm... ...dus je zou moeten vertalen... ...hij die de kraanziel van Ra prominentie geeft... ...maar het punt is dat die troonnaam... ...waar ik over sprak... Hè, ...die ra naam... ...ook gegeven is aan Nefertiti... ...toen zij samen met haar man... ...nog de laatste jaren uh, samen regeerde... En er zijn ook ja, van die kleine amuletjes teruggevonden, waarbij zelfs ook de vrouwelijke vorm van die troonnaam uh, geschreven wordt. Namelijk Anget Geperura. Dus de letter T wordt toegevoegd, wat een kenmerk is voor vrouwelijke werkwoordelijke uitgang. Um, en dat maakt dat Nicholas Reeves het idee heeft gelanceerd van, ja, maar wacht even, het gaat hier niet om een man, maar om een vrouw. En dan is ineens ook, Nefertiti een mogelijke kandidaten. En ja, ik moet je zeggen, toen ik uh, die theorie voor het eerst las, had ik uh, heel wat sceptisch. Ja, want ik was natuurlijk ook opgevoed, zou je kunnen zeggen, opgeleid met het idee van er moet een mannelijke farao zijn geweest. Je leest het nog heel veel hoor, heel veel. Maar de argumenten die hij gebruikt, die snijden toch wel hout. Want het is niet alleen uh, het feit dat uh, Nefertiti dezelfde uh, een naam heeft uh, gekregen als troonnaam, of, of ik zou het eigenlijk anders moeten zeggen dat uh, die troonnaam is behouden wanneer Nefertiti haar geboortenaam, Nefert, uh, Nefertou, Aton, heeft die eigenlijk geklonken. Comma, Nefertiti, wanneer dat geheel uh, verandert in
0: Semenchkara. Met Nicholas Reeves kwam dus de theorie dat Semenchkara Nefertiti was. Of andersom. Een vrouw dus. Maar dan hebben we het specifiek over de persoon Semenchkara. De naam. En niet over de persoon in graf KV55. Waar Huub in de eerste aflevering al uitgebreid over sprak. Toch? Ja, ja daar,
1: daar, daar moet ik wel over uh, uh, zeggen. Um, het onderzoek aan die stoffelijke resten zou ik willen zeggen. Want het is geen complete mummie. Um, ja, dat... Wat, wat we daaruit kunnen opmaken is dat het hier gaat uh, inderdaad om een manpersoon. Er is zelfs namelijk lange tijd ook over uh, getwijfeld gaat het om een, een vrouw eventueel zou het dan uh, 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 thee kunnen zijn of Kia kunnen zijn of nee we weten zeker dit is een man. Maar wat ook blijkt is dat het een man is die uh, tussen de 25 en 30 jaar oud is geworden. En daarvan zei iedereen van ja maar kijk dan kan het dus Agneton niet zijn. Want ja, die had zes dochters, hij was gehuwd met Nefertiti, hij eh, heeft 17 jaar geregeerd, dus dat kan niet. Dus dan moet het wel die wat jongere koning Semerkara zijn. Maar ik ben er eh, van overtuigd dat eh, Agneton, zowel als ook Nefertiti, al heel jong in het huwelijk zijn getreden al heel jong ook kinderen kregen. Dat is helemaal niet ongebruikelijk in de oud-Egyptische beschaving. Uh, ja, sloot men al huwelijken wanneer men twaalf of dertien jaar oud was... en werd een vrouw zwanger op die leeftijd. Met andere woorden, als je uitgaat van ongeveer twaalf of dertien jaar... dat hij op de troon komt, want het is wel zeker... dat Akhenaton en Nefertiti in het eerste regeringsjaar al... Een kind hebben, namelijk Meritaton. Nou ja, eerder gezegd, Achnaton regeert 17 jaar, dus tel het bij elkaar op: 12 plus 17, je komt op 29 jaar, misschien net 30 jaar dat hij overlijdt. Dus ik denk echt oprecht dat de mummie, of de stoffelijke
0: resten uit KV-55, dat dat om Achnaton gaat. Duidelijk. We gaan nu voort op de genoemde theorie van Nicholas Reeves, waar Huub dus oorspronkelijk met enige sceptisisme tegenaan keek. De zogeheten Semengkara als Nefertiti-theorie. Daarvoor zullen we eerst in het leven van Nefertiti moeten duiken. Haar beter leren kennen, om deze theorie ook beter te kunnen begrijpen.
1: Ik zou eigenlijk misschien even een stap terug willen maken naar waar een Nefertiti vandaan komt.
0: Ook een uh, grote ik, vraag.
1: Ja, nou, ik, ik heb eigenlijk al een beetje een tip van de sluier opgelicht, door uh, ook vooral het verhaal te vertellen over Theeën, uh, de schoonmoeder van Nefertiti, uh, die vergottelijk werd. En ook Nefertiti uh, wordt uh, vergottelijk, draagt in ieder geval dezelfde godinnenkroon op haar hoofd, hè, vaak met verenkroon op haar hoofd. En ik heb wel eerder uh, gesuggereerd, ja ook Nefertiti, uh, wiens naam letterlijk betekent de mooie is gekomen, dat zij van buitenlandse komaf is. Um, maar ja, wie zijn haar ouders? Ja, dat blijft een groot raadsel, een groot vraagstuk. Toch heb ik daar wel een... Uh, ik denk een plausibele suggestie voor uh, van wie nou uh, op zijn minst haar vader is geweest. Want in de slotfase van de regering van Amenhotep III, hè, dus de vader van Achnaton, zien we dat Amenhotep bij herhaling aan zijn collega koning Tushratta, die hij overigens zijn broer noemt, uh, vraagt om uh, een Prinses, de jongste dochter van Tushratta, naar Egypte te sturen. Blijkbaar is er een gezant geweest uit Egypte die haar gezien heeft en uh, haar als buitengewoon mooi heeft beschreven. Uh, na een lang aandringen geeft Tushratta dan toe om haar naar Egypte te sturen. Uh, ongetwijfeld begeleid met een, heel, met een hele hofhouding. Maar wanneer zij dan in Egypte is, dan vraagt Tushratta in zijn briefwisseling met de uh, farao heel vaak hoe het met zijn geliefde dochter gaat. Um, maar zij heet in Mitanni Tadu Geppa. Tadu Geppa. daar horen we het woordje Geppa in wat uh, de zonnegodin uh, was in Mitanni. En Tadu betekent geliefd. Zij die geliefd is door de zonnegod. Vele wetenschappers, vele Egyptologen zeggen. Ja, dat deze Tadou ja, uh, die officieel treedt ze in het huwelijk met Amenhotep III. maar dan eigenlijk een beetje van het toneel verdwijnt. wanneer um, zij. Uh, wanneer Amenhotep III overlijdt. Sommigen zeggen van ja. Um, dat zou wel eens. Uh, ...kia kunnen zijn, hè, de, de andere, want kia betekent in het Egyptisch de andere. Maar het zou natuurlijk net zo goed Nefertiti kunnen zijn. Hè, de mooie is gekomen. En aangezien Amenhotep III eigenlijk niet eens meer in staat was... ...om nog uh, fysiek gezien uh, goed voor de dag te komen... We weten dat, hè? hij heeft uh, aan een ziekte geleden. Er uh, zijn prachtige beelden van de godin Sagmet, uh, de godin van geneeskunst, in de Moed-tempel in, uh, in Karnak neergezet. Um, uh, er is zelfs ook een beeld van Astarte van, uh, uh, vanuit uh, Mithani naar Egypte toegestuurd, met de bedoeling dat Amenhotep III zou genezen. Dus ja, hij, hij zal niet echt een... Um, een echtgenoot zijn geweest voor de, uh, de prinses Tadugheppa... in de zin van een, uh, een huwelijk waarbij uh, ook gemeenschap uh, is. Dus ik kan me zo voorstellen dat juist de co-regent Amanotep IV... zijn oog op haar laat vallen. En dat er al onmiddellijk een, ja, uh, een, een huwelijk ontstaat. En, en dus ook een kind geboren wordt. Dat nota bene... Merit Aton wordt genoemd. En wat betekent Merit Aton? Geliefd door de zonnegod Aton. Eigenlijk dezelfde naam als Tadu Gippa, maar dan in het Egyptisch. Uh, maar goed, uh, Nefertiti noemde ik uh, uh, haar, maar eigenlijk is haar naam Nefer-Neferu Aton. Je zou kunnen zeggen Nefertiti is een epiteton, een toevoeging bij haar Eigenlijke naam die je met heel veel nefertekentjes schrijft. Nefer, aton. Schrijf je met vier nefertekentjes. Komt er dan nog het woordje Neferet-Iti achter, dan zie je een vijfde nefertekentje. En die zie je dan zo mooi in een cartouche verwerkt. Maar Nefer, aton is ook de naam die zij blijft hanteren. Ook aan het eind van de regeringsperiode van Achnaton. Dus aan het eind van die Amarna-periode, ik zei eerder, in het veertiende regeringsjaar krijgt ze een extra troonnaam. Maar haar geboortenaam, officieel noemen we dat zo, hè. haar geboortenaam blijft Nefer Nefouaton. Hoewel dat epitheton van Neferet Iti niet meer genoemd wordt. Wat je wel heel vaak ziet, is een epitheton als zij die nuttig is voor haar echtgenoot. Wat staat er dan bij Of Geliefd door haar echtgenoot. En tegelijkertijd krijgt ze dan dus die uh, troonnaam Angeperoura. Soms gespeld Angetgeperoura. Um, dus met dit alles in het achterhoofd. Dat zij een prinses was, een, een, een koningsdochter. Vergoddelijkt, uh, aanvankelijk in Agataton... Uh, samen met haar echtgenoot, voortdurend uitgebeeld, uh, de, 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 de cultus voor de aantal zonneschijf in stand houdend. Hè. Ik heb eerder gezegd, um, Achmeton en dat geldt dan ook voor Nefertiti, die hebben die stad nooit verlaten. Zij moesten met z'n tweeën er zorg voor dragen dat alles in harmonie zou verlopen. Ze krijgen kinderen, maar ja, wat ook een heel opmerkelijk ge gegeven is is dat wanneer Nefernevroer Aton, dus Nefertiti, die troonnaam krijgt, vanaf dat veertiende regeringsjaar, zij ook als farao een grote koninklijke echtgenote nodig heeft. Dit klinkt heel gek. Hè? Ze is vrouw en dan grote koninklijke echtgenote. Maar zo betaamt dat nou eenmaal. Zo gaat dat nou eenmaal. Denk ook aan... Um, Hatshepsut bijvoorbeeld, hè, die ook um, als vorstin regeert en allerlei ja, in voorstellingen vaak zich mannelijk uitbeeldt. Um, niet dat ze zich uh, echt helemaal voordoet als een man, maar het hoort nou eenmaal zo dat bepaalde gebruiken um, ja, zo instelt dat je als een soort mannelijke farao over Egypte regeert. Dus neffer hoe Atom heeft een grote koninklijke echtgenote naast haar. En wie is dat dan? Dat is de oudste dochter, Merit Atom. Die overigens ook op dat moment, ook voor haar vader, grote koninklijke echtgenote is. En hoe weten we dat? Dit is heel zeker. We weten dit op basis van een tekst die te lezen valt op een houten kistje, een kledingskistje, dat in het graf van Tutankhamon is aangetroffen. Het maakt het wat ingewikkeld, maar hè, zoals we weten... Tutankhamon regeert later. En in zijn graf is blijkbaar een hergebruikt kistje aangetroffen... waarop we maar liefst vijf kartouches aantreffen. Namelijk de eerste twee zijn voor Agnaton. De eerste naam klinkt Nefergepperura Wa'enra dan staat er in een cartouche Ag en Iten, hè, dus Agneton. En dan vervolgens krijgen we de naam van Angheperura als troonnaam en Neferneferu Aton als geboortenaam. Dus de twee uh, koningen worden genoemd. Man en vrouw worden genoemd. En dan staat daar zo mooi onder en hun grote koninklijke echtgenote is Merit Aton. En haar naam Wordt er in een cartouche geschreven. Nou is daar heel veel discussie over. Ja. Ja. Uh, dat zij als grote koninklijke echtgenote genoemd wordt. Ja dat slaat eigenlijk op Agnaton? Nee. Ik ben er echt van overtuigd. Het slaat op haar beide ouders. En wat zien we dan gebeuren. Als we weer teruggaan naar Agataton. Naar dat graf van Merira? Dan zien we daar. De troonnaam Anghebrura, maar dan staat daar in die cartouche die we als geboortenaam betitelen Semerkara. Maar daar staat dus weer naast grote koninklijke echtgenote Merit Aton. Nou, dan is het toch vrij aannemelijk dat die geboortenaam van Nefernefru Aton nog maar een keer veranderd is in een persoon die de K-ziel van de Ra... Prominentie geeft. En dat is ook niet helemaal um, vreemd, want wat we zien is dat het woordje Ra genoemd wordt in plaats van Atom. Al bij die troonaam werd Ra genoemd, Angeperu Ra, en niet meer Atom. Dat er dus een verschuiving ook in de religie waarneembaar is. Uh, dat atonisme zou je kunnen zeggen. Dat uh, wordt langzamer zeker toch een beetje opgeheven. Ja, ik, ik, ik zeg er maar gelijk bij. Ook oh, de namen hè, van, de, van de dochters van Achnaton en Nefertitië. Het zijn er in totaal zes. Maar de laatste twee hebben een ra-naam in hun eigen naam. En niet meer Aton. Namelijk uh, Nefer, uh, Neferura en uh, uh, Setepenra. Dat zijn. De twee laatste dochters. Dus daar zie je ook al hè, dat uh, er een verschuiving plaatsvindt richting de Ra-cultus.
0: Het kistje in het graf van Tutanchamon is een van die puzzelstukjes. Een van de fragmenten uit het verre verleden waarmee we dit verhaal mogelijk in elkaar kunnen passen. Feit blijft dat er heel weinig is als je onderzoek doet naar cementgkara. We hebben gesproken over enkele theorieën. En wellicht duizelt het je ook een beetje nu en we zijn door Huub bijgepraat over Nefertiti. We moeten dus kijken naar die laatste periode uit het leven... en de regeringsperiode van Akhenaton, Waar vanaf het twaalfde regeringsjaar Nefertiti ook uit beeld lijkt te verdwijnen. Lang is gedacht dat ze overleden was of in discrediet was geraakt. Onder andere de vondst van de inscriptie in 2012 door Athena van der Perre... al eerder genoemd ook door Huub... waarin Nefertiti in het zestiende regeringsjaar van Akhenaton genoemd wordt... konden die theorieën de prullenbak in... Die oude theorieën. Huub, zou je ons over die laatste fase verder bij kunnen praten?
1: Laat ik beginnen te, te zeggen... en dit heb ik natuurlijk ook al wel vaker benadrukt... dat veel van wat ik zo vind en wat ik, wat ik zie in die Amarna-periode... dat dat gebaseerd is op enkele bewijsstukken. Dus mijn, mijn reconstructie... He, kan net zo goed anders zijn. Hè? Laat ik dat nog een keer heel erg uh, benadrukken. Maar uh, voor mij is het zo dat deze dame uh, Nefertiti... Um, eigenlijk vanaf het begin, wanneer zij in Egypte is aangekomen... Uh, liefdevol wordt opgevangen door een echtpaar, namelijk Eje en Theem. Overigens, deze Eje, ik heb hem eerder genoemd, want in zijn graf is die belangrijke hymne aangetroffen. En over deze Eje uh, mogen we eigenlijk wel vanuitgaan dat dat een volle broer is van Koningin Thee. En daarmee Eje, een zoon van Yuya en Toeja. En daarmee Eje een Mitanni achtergrond heeft. Met andere woorden, Nefertiti wordt niet voor niets bij Eje en zijn echtgenote, die trouwens ook toevallig Thee heet. Een <laughs> um, of, of laat een andere Thee, precies. Uh, of Thee, maar je schrijft haar naam op precies dezelfde manier. Alleen wordt het niet in een cartouche geplaatst. Um, maar daar wordt ze opgevangen. En um, dat maakt dat uh, deze, ik, ik blijf zeggen, prinses uit Mitani, um, in goede handen is en eigenlijk al heel snel naast haar echtgenoot. Agneton, um, ja, een positie verwerft als zijnde een godin en um, een dame die dus heel direct betrokken wordt bij alles wat een koning um, ja, doet in zijn, in, in zijn leven, ook de beslissingen die genomen worden. En dan is het dus niet zo heel verwonderlijk dat na dat twaalfde regeringsjaar waarbij een grote ja, bijeenkomst is georganiseerd, hè, die Durbar, uh, uh, dat... Um, ja, mogelijk Agnaton verzwakt. Um, is dat het gevolg van een epidemie... of is het gewoon puur zijn uh, lichamelijke gesteldheid... maar dat Nefertiti daar uh, zelf minder last van heeft... van uh, de fysieke ongemakken. Uh, en dus, ja, naar voren wordt geschoven... of laten we zo zeggen... Uh, meer bevoegdheden krijgt. He, ze is altijd al heel belangrijk voor wat betreft het religieuze aspect. He, de harmonie bewaren binnen de stad en dus ook binnen het land. Maar nu, uh, Agnaton, ja, wanneer het gaat om uh, ja, beslissingen... die genomen zouden moeten worden, ook uh, politiek gezien... daar niet meer echt toe in staat is, niet meer voldoende in staat is. Dus naast hem een, een sterke dame... Uh, krijgt die dus ook een troonnaam krijgt en dan kun je je best voorstellen als dat allemaal zo is dat wanneer Agnaton overlijdt zij niet in één keer uh, het idee heeft van wat nu uh, <laughs> ze zal eigenlijk in navolging van haar schoonmoeder ze zal ook in navolging van een andere koningin eerder uit die achttiende dynastie Hatshepsut het idee hebben van ja maar ik ga dat zelf wel kunnen. En dat doet ze dan een jaar lang. Ongeveer een jaar lang. Onder die nieuwe naam. Dat is wat ik denk dat heeft plaatsgevonden.
0: Dit is hoe Huub het verhaal rond Nefertiti reconstrueert. Zij was nefer neferuaton Regeerde naast Agnaton. En werd na zijn dood een jaar lang ook de mysterieuze koning Semenkara. Die naam Semenkara neemt ze pas aan. Op het moment
1: dat Achnaton overleden is. Want wanneer ze samen met Achnaton in die laatste drie jaar... zou je kunnen zeggen, van zijn regering, co regente is... heet ze nog Nefer Neferu Aton. Uh, maar wanneer hij overlijdt, dan verandert ze haar naam in Semerkara... en heeft ze nog steeds haar dochter Merit Aton... als grote koninklijke echtgenote aan haar zijde. En hoe zij dan als Semerkara
0: overlijdt, dat is... Volstrekt onduidelijk. Maar zoals al eerder aangegeven... het duizelt ons inmiddels van de theorieën. En ook hier zijn heel veel varianten... en is er weer veel discussie. In een notendom. Semechara zou iemand anders zijn... en niet zoals Huub aangeeft Nefertiti. Het zou een man zijn. Of toch een vrouw, maar dan Meritaton... de oudste dochter dus. En zo zijn er nog wel meer theorieën. Maar ook het plaatsen van Nefer, Neferuaton... En Semengkara in de tijd is een puzzel op zich. Geopperd is ook dat Semengkara alleen als co-regent een jaar naast Agnaton koning was. En dat Nefer Neferuatom pas later regeerde. Semengkara zou twee of drie jaar zelfstandig geregeerd hebben. Nou ja, volgt u het nog? Feit is dat beide koningen maar heel kort regeerden... en dat het bewijs, mede daarom, zeer schaars is. Huub ligt dit verder toe. Ja, weet
1: je... Um... Wat ik net al even vertelde... Hè, de, is dat uh, velen hebben gedacht... dit moet wel een man zijn, dit moet wel een faro zijn... die uh, een jaar lang geregeerd heeft... te meer omdat men steeds gedacht had... dat Nefertiti al overleden was. Maar nu duidelijk is dat Nefertiti... in dat 16e regeringsjaar nog in leven was... Ja, is het uh, eigenlijk heel uh, aannemelijk... Dat zij ook nog wel in dat zeventiende regeringsjaar, wanneer Achmaton overlijdt, uh, uh, in leven is. Um, en ja, wat je ziet gebeuren is dat er een naamsverandering plaatsvindt. Je zou zeggen, ja, maar waarom hou je niet dan gewoon je naam Nefer-Neferu Aton? Als uh, alleenheerseres, althans met haar dochter als koninklijke echtgenote. Uh, maar daar zit het woord Aton in haar. Uh, naam. En wellicht dat zij dus om religieus-diplomatieke redenen uh, uh, een verandering heeft aangebracht, bewust heeft aangebracht in haar naam, om ook geaccepteerd te worden en uh, bewust een mannelijke vorm heeft aangehouden. Semekara. En ik geef je nog even een uh, uh, overpijnzing mee. Dat is dat uh, de eerder genoemde Hatshepsut weliswaar een troonnaam had die maat k klonk. Dus ja, dat lijkt er wel een beetje op. Maat kara betekent zoiets als de harmonie van de K-ziel van ra. Dus uh, dat dat k ra, semer k ra, uh, zou ze misschien wel eens een keer kunnen hebben. Althans geïnspireerd zijn geraakt door de troonnaam van een andere vorstin uit 18e dynastie,
0: hartstikke zoet. Er is dus veel speculatie. Er zijn veel theorieën. Wetenschappers, maar ook het grote publiek... smullen vaak van dergelijke mysteries. Maar Huub, in hoeverre kan en mag je dat ethisch gezien nou doen? Hoe ver mag je hier als onderzoeker, als wetenschapper gaan... als het gaat om zo'n obscure persoon als Semenkara?
1: Ja, dat is een hele goede vraag, want... Um... Laat, laat ik het zo zeggen, ik heb eerder verteld hè, dat ik heel erg geïnteresseerd ben in de reconstructie. Maar ja, in hoeverre wordt het speculatie? Hè? Um, en wanneer je dat toelaat, dat speculeren, ja, dan uh, word je natuurlijk ook al gauw uh, blootgesteld aan kritiek. Of je zou kunnen zeggen, je begeeft je op glad ijs. En toch blijf ik zeggen, het is niet slecht om um, ja, buiten de kaders te denken. Hè. Om af en toe um, um, ja, iets te bedenken. Van, zo zou het kunnen zijn, zo hebben verlopen. En ik ben daar helemaal niet uh, tegen. Ook juist uh, theorieën die ik niet uh, deel, hè, die ik, waar, 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 ik, waar ik geen geloof aan heb. Toch ben ik een groot voorstander ervan. Uh, zet ze maar neer en um, ga daar maar vanuit redeneren. En soms zou je kunnen zeggen van ja, die verhaallijn of die gedachtenlijn, die, ja, daar is geen spel tussen te krijgen, maar die is wel in tegenspraak met die andere verhaallijn, waar ook geen spel tussen te krijgen is. Um, maar blijf die verschillende lijnen volgen, uh, Want juist daardoor kom je op een gegeven moment soms tot hele verrassende uh, extra inzichten met reeds bestaand materiaal. Uh, en dan doel ik ook op iets waar we in de volgende aflevering uh, dieper op in zullen gaan, namelijk het graf van Tutankhamon. Uh, waar we natuurlijk sinds 1922 uh, vrijwel alles over weten. voor wat betreft de voorwerpen die daar zijn aangetroffen. Maar toch, door nog een keer opnieuw naar voorwerpen te kijken. door het net even wat anders te interpreteren. door ook het graf onder de loep te nemen. komt men tegenwoordig tot hele verrassende uh, nieuwe inzichten. En dat, ja, dat, dus ik, ik ben daar een groot voorstander van. om toch. Ondanks dat het lijkt op speculatie om die verhalen uh, toch uh, ja, laten we zeggen, een, een kans te geven uh, in de wereld uh, te zetten. Zeg maar.
0: En met die gedachten sluiten we deze fascinerende reis naar het oude Egypte af. Een verkenning, een zoektocht naar de mysterieuze koning Semen -Kara. Het was de derde aflevering uit de serie Onder de Zon van Amarna met dokter Anders Huub Pracht. Er rest ons nog één laatste aflevering, waarmee we naar het einde van de 18e dynastie gaan: raadselen rond Tutanchamon. Vergeet niet om altijd te volgen daarbij jij podcast luistert, en dan verschijnt ook die laatste aflevering binnenkort automatisch in je feed.